0: Dzień dobry Państwu, 25 dzień października roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023, a naszym gościem dziś ponownie jest były dowódca Wojsk Lądowych RP, pan generał Waldemar Skrzypczak. Witam panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, no i świat bardzo się zmienił od tego czasu. Wygląda na to, że mamy otwarcie drugiego frontu na Bliskim Wschodzie, a więc nie tylko pola bitewne Ukrainy, no i w ogóle wiele zmian. Bardzo dużo się wydarzyło. Jak pan postrzega tą zmianę i to, co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, którą odbyliśmy kilka tygodni temu, no i przede wszystkim ten Bliski Wschód, jaki to może mieć wpływ na pola bitewne Ukrainy i jak Pan postrzega tą sytuację, jaką mamy dzisiaj, a więc 25 października 2023 roku.
1: Czy widać wyraźnie, że to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie kumuluje uwagę wszystkich, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak się konflikt dalej potoczy, czy się rozwinie, czy dojdzie do sytuacji, która ustabilizuje sytuację w regionie. Widać wyraźnie, że działania zbrojne są na tym poziomie, na którym były w zasadzie przez ostatnie kilka dni. Nic nie nanosi, nic nie burży tego, żeby miało dojść do ofensywy lądowej. Wydaje się, że Ukraińscy dowódcy bardzo się tej ofensywy wystrzegają. Nie mówię, że obawiają, ale wystrzegają, wystrzegają w obliczu tego, że Gaza to twierdza, Gaza to miasto na ziemi i miasto pod ziemią. i Są świadomi tego jakie by straty poniosły wojska, które by przeprowadziły szturm do miasta. Stąd uderzają z powietrza, niszczą ważne z ich punktu widzenia i wykryte, zidentyfikowane obiekty, którymi dysponuje Hamas. Ale Hamas w tej chwili już te obiekty, które miał w swojej dyspozycji, ma je zniszczone, ponieważ Izraelczycy mieli zidentyfikowane cele, te, które były w posiadaniu Hamasu, te, które były dla nich zapasowymi, czyli zerbowymi, i one wszystkie praktycznie są już zniszczone. Także w tej chwili Hamas ucieka się do chowania się za plecami ludzi. Zresztą widać wyraźnie podzielanie Hamasu, że Hamas z Palestyńczyków zrobił tarczę, bo nie wszyscy Palestyńczycy są gotowi umrzeć za Hamas i dla Hamasu. Część na pewno tak, ale część jest pod terrorem Hamasu i jest tarczą Hamasu w konflikcie z armią izraelską. Stąd być może Izrael nie chce szturmować miasta, bo byłyby straty, jeśli chodzi o ludność, w ogromne, które by absolutnie nie byłyby akceptowane przez Bidena i przez opinię światową. Zatem teraz jest taki, by powiedział, pad w tej sytuacji, ponieważ moim zdaniem poza uderzeniami lotniczymi innego sposobu na likwidację Hamasu Izraelczycy nie mają. I podejmują takie działania, które by po pierwsze stworzyłyby warunki do operacji lądowej, ale warunkiem zasadniczym jest opuszczenie przez ludność cywilną miasta Gaza lub szukanie rozwiązań o charakterze politycznym, które zmuszą Hamas do tego, żeby Hamas ustąpił, zawiesił białą flagę, oddał wszystkich tych, których wziął jako zakładników. E, oczywiście w tej grze biorą udział wszyscy wielcy gracze tego regionu. Głównie to pierwsza skrzypcja gra Arabia Saudyjska, która nie chce konfliktu w tym regionie, która hamuje bardzo zapęd Iranu, moim zdaniem, żeby ten konflikt się nie rozlał, ponieważ ten konflikt na poważnym stopniu zakłóciłby to Eldorado, jaki jest w regionie Zatoki Perskiej, i by wielkie straty miały oba znaczy wszystkie te państwa tego regionu, stąd nikt nie chce wojny, ponieważ skończyłby się ten luksusowy dobrobyt wszystkich tych, którzy w tym regionie funkcjonują, bo zniszczenia by. Były bardzo rozległe, również dotyczyłyby infrastruktury krytycznej wszystkich państw regionu Zatoki Perskiej. Oczywiście tam i Chiny też swoje grają, ale moim zdaniem Chiny zachowują się podobnie jak Amerykanie. Prężą Moskwy, pokazują swój potencjał, ale ten potencjał ma służyć temu wszystkim, żeby uspokoić nastroje wśród tych, którzy chcieliby się w ten konflikt włączyć, bo jak widać wyraźnie, nie ma chyba woli takiej, żeby ten konflikt się rozlał. Natomiast kluczową sprawą to jest to czy dojdzie do operacji lądowej, choć moim zdaniem warunków ku temu na dzień dzisiejszy nie ma, mimo zapewnień dowódców armii izraelskiej, że uderzymy, poczekajcie, uderzymy, to moim zdaniem tej operacji lądowej nie będzie na razie, bo warunków ku tej operacji nie ma. I w tej chwili Izraelczycy myślą, jak rozwiązać problem tej armii, która jest pod ziemią, pod gazą, ponieważ tak jak mówiłem, to są dwie, dwie twierdzy Jedna na ziemi, druga jest pod ziemią i w tej chwili nie mają sposobu Izraelczycy, jak wykurzyć Hamas, Hamas z podziemi tego miasta. A zdobywanie do miasta to jest, w ogóle szturm do miasta jest przedsięwzięciem, które by pochłonęło ogromne ofiary w ludziach i sprzęcie wojskowym, ponieważ Hamas dysponuje środkami
0: takimi, którymi mógłby, mógłby skutecznie walczyć w mieście z armią izraelską. No właśnie Panie Generale, tak weszliśmy na ten ten poziom rozgrywki mocarstw USA, Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, inni regionalni gracze, no ale co z Rosją, czy czy wierzy Pan Generał, że Rosja mogła tutaj coś inspirować, nie wiem, szkolić, wspierać w jakiś sposób, czy bojowników Hamasu, czy może pośrednio przez Iran, również Hezbollah, bo czasem Rosjanie stosują taką taktykę, że pokazują, że mają nawet i chyba większe możliwości niż w rzeczywistości, no ale może tutaj rzeczywiście zadziałali w taki sposób, żeby odwrócić trochę uwagę od pulmitewnych Ukrainy, bo chyba jednak ta sytuacja troszkę działa im na korzyść. Jak Pan Generał ocenia potencjalny udział Rosji jakby w w rozpoczęciu tego konfliktu i ewentualnie... W, w, dalej.
1: No to generalnie ja tych dwóch, rzeczy, tych dwóch konfliktów nie łączę ze sobą, e, ponieważ uważam, że e, na pewno w centrum uwagi wszystkich jest konflikt w Ukrainie wojna w Ukrainie, a szczególnie w naszym centrum uwagi z uwagi na sąsiedztwo tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. E, nie wykluczam udziału Rosjan, ale e, tylko przekazywaniu uzbrojenia dla e, Hamazowców poprzez Iran. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie, to raczej bym Yy, używał Hamasowców do szkolenia żołnierzy rosyjskich niż odwrotnie, ponieważ Hamas jest w stanie wojny, Hamas cały czas walczy, a rosyjscy żołnierze dopiero teraz walczą. I praktycznie yy, na pewno jestem przekonany, że nawet wagnerowcy korzystali ze świadczeń Hamasu, jak prowadzić działania bojowe, a nie odwrotnie. Natomiast yy, uważam, że yy, Amerykanie, bo to na nich spoczywa ciężar wsparcia yy, Ukrainy, Amerykanie nie zaniedbują tego obowiązku, który złożyli wobec Ukrainy Kongres ma podjąć decyzję niebawem o kolejnej partii, o kolejnych funduszach na zaopatrzenie i wsparcie armii ukraińskiej. Rosjanie pokładają wielkie nadzieje w tym, co się wydarzy na Ukrainie i że armia ukraińska wytrzyma odeprze armię rosyjską. Pewnie do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Natomiast Amerykanie uważają, że to, co się dzieje na bliskim sądzie jest ważnym, ale oni liczą na to, że skończy to pokojowo i zawieszeniem broni i rozejmem, który wstrzyma działania zbrojne, bo Amerykanie, moim zdaniem, nie przewidują użycia swoich wojsk, do działania w tym rejonie. Raczej oni kumulują uwagę na Ukrainie cały czas i oczywiście na Indo-Pacyfiku, bo tam jest ich center of gravity. Tam jest ich strategiczny rejon zainteresowania, a nie Bliski Wschód. I wydaje mi się, że państwa arabskie, głównie Zatoki Perskiej, skłonią strony do tego, żeby doszło do zawieszenia broni i do rozwojemu rozejdą się strony i zaczęły się negocjacje. I te negocjacje przecież trwają tak na dobrą sprawę od 1948 roku i one na dobrą sprawę poza ekspansją Izraela na tereny palestyńskie niczego nie zmieniły.
0: No właśnie, rzeczywiście w tym projekcie ustawy, która ma zostać skierowana do kongresu jest Ukraina przede wszystkim, jest pomoc dla Izraela, jest też pomoc dla Tajwanu i propozycja utworzenia muru granicznego na granicy z Beksykiem. No właśnie, ale w, panie generale, jeszcze tak, żebyśmy pozostali przez chwilę na Bliskim Wschodzie, jak się prowadzi takie operacje, bo w mediach, jak widzę, atmosfera jest taka, że za chwilę do tej operacji specjalnej dojdzie że Izrael tą operację lądową przeprowadzi. No a z tego, co pan generał mówi, wcale nie jest to takie proste, bo byłoby to bardzo kosztowne. Z tego co rozumiem Hamas jest wymagającym przeciwnikiem ufortyfikowanym, chroniącym się za plecami ludności cywilnej, ale też chroniącym się w tych tunelach, dobrze wyszkolonym, na tyle wyszkolonym, że sam mógłby szkolić żołnierzy rosyjskich zamiast być przez nich szkolony. No i teraz czy Izrael będzie kontynuował te ataki, bombowe, będzie szukał porozumienia dyplomatycznego, jak rozumiem i kiedy sytuacja ewentualnie dojrzałaby do tego, żeby taką operację lądową przeprowadzić, bo z tego, co mówi Pan Generał, to wcale nie jest takie jednak proste, żeby to rozpocząć.
1: Dokładnie tak, Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. warunkiem do rozpoczęcia operacji lądowej to jest wyprowadzenie ludności cywilnej z miasta, bo jeżeli ale gdzie ją możemy mówić. wyprowadzić,
0: bo Gaza jest zamkniętą, w przypadku Ukrainy bardzo wiele osób wyjechało na zachód przez Polskę, kilka milionów ludzi, widzieliśmy to, natomiast z Gazy nie tak łatwo chyba wyjechać, tam nawet jest problem, żeby wjechały te ciężarówki, które wynegocjował prezydent Biden, że mogą wjechać, wjechały o 20 ciężarówek, no i trudno będzie tą ludność cywilną wyizolować z takiej operacji lądowej chyba. Znaczy generalnie
1: muszą, musi między Hamasem a Izraelem dojść do zawieszenia, do wstrzymania ognia. Tak to się nazywa. Nie zawieszenia broni, ale wstrzymania ognia. Polegałoby to na tym, że obie strony nie prowadzą aktywnych działań bojowych. Obie strony wstrzymują na określony czas prowadzenie tych działań, wstrzymują ogień. Jest to czas na to, żeby ludność cywilna mogła być wyewakuowana z udziałem organizacji humanitarnych, które tam będą skierowane przez państwa, które tworzą dla tej ludności korytarze życia. Korytarze życia polegające na tym, że one mogą, ludność z może niezagrożona wyjść z strefy działań bojowych, będzie zapatrywana przez organizacje humanitarne po drodze wycofania, wyjścia. Może to być Egipt, może to być Jordania, państwa sąsiadujące na południu z Izraelem, które takie korytarze powinny stworzyć. I tutaj widzę misję głównie ONZ-u, który powinien takie działania podejmować i stworzyć warunki do tego, żeby wszystkie organizacje humanitarne udzieliły pomocy uchodzącym z miasta Gaza Palestyńczykom, ponieważ moim zdaniem nikt nie podniemie operacji wojskowych, dopóki w tym mieście jest tak liczna ludność cywilna, która w wyniku działań bojowych na pewno byłaby zabita, ponieważ były ogromne straty, ogromne ofiary byłyby wśród ludności cywilnej. Żadna ze stron moim zdaniem, a na pewno Izraelczycy godzą się na to, żeby szturmować miasto wtedy, kiedy będą ginęły setki czy tysiące niewinnych ludzi. To byłoby ogólne potępienie na całym świecie, a jednak Izrael w przeciwieństwie do Hamasu liczy się z opinią publiczną i z tym, co Amerykanie. No Amerykanie się nie godzą na to i Biden na pewno nie wyrazi zgody, ponieważ na to mu elektorat w wyborach, który startuje teraz, nie pozwoli, nie zaakceptuje jego zgody na bombardowanie bezbronnych cywili w mieście Gaza. Natomiast moim zdaniem, gdy miał do operacji, do lądowej, to warunkiem jej przeprowadzenia, jak już powiedziałem wcześniej, jest wyjście ludności cywilnej, ale drugi to obezwładnienie, unieszkodliwienie, sparaliżowanie możliwości działania armii Hamas w podziemiu miasta Gaza, czyli w podziemiach tego miasta. Jeżeli nie sparaliżuje się tego działania, nie wyeliminuje się możliwości działania w tych tunelach, w tym mieście podziemnym, to, sen, to operacja, czyli szturm do miasta nie ma żadnego z wojskowego punktu widzenia uzasadnienia, bo straty będą wśród armii izraelskiej bardzo duże.
0: No właśnie, czyli jednak wszystko kręci się wokół tych rozmów dyplomatycznych, wokół uwolnienia czy odsunięcia tej ludności cywilnej i wokół tej gęstej sieci tunelów w mieście. No dobrze, to przeskoczmy w takim razie na pola bitewne Ukrainy, które to Pan Generał traktuje jednak jako zupełnie odrębny konflikt, który niektórzy starają się łączyć Chyba nawet prezydent Biden ostatnio powiedział, że Hamas i Putin to jest coś podobnego, czy właściwie ten sam, czy bardzo podobny przeciwnik. No ale właśnie, ale co w takim razie teraz na tych polach bitewnych Ukrainy, bo tam zdaje się mamy do czynienia z takim patem i żadna ze stron chyba nie może przełamać impasu. Za chwilę skutki teraz Puticy będą coraz większe i czego spodziewa się Pan Generał w najbliższych, w najbliższych tygodniach i czy jednak może ten, czy ten Bliski Wschód no, będzie miał, czy nie będzie miał jednak żadnego wpływu na to, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą.
1: Generalnie zastanawiam się, jaki mógł mieć wpływ. Jedyny, który ja dostrzegam, to mógł mieć wpływ na to, że te rozmowy, które były prowadzone do tej pory między potencjalnymi sprawcami sojuszu między, czy sojuszu, że powiedziałem, zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, to ci politycy, którzy nad tym myśleli, w tej chwili skupili swoją uwagę na tym, żeby zażegnać konflikt, zażegnać konfliktu dużego, globalnego na Bliskim Wschodzie. W związku z tym w tej chwili jakiekolwiek dyskusje i działania dyplomacji na, zmierzające do zakończenia konfliktu czy wojny w Ukrainie, w tej chwili trzeba dołożyć do lamusa. To są dwie kwestie, które, które w tej chwili Moim zdaniem determinują działania polityczne wokół tematu Ukrainy i, i, i wojny z Rosją. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na froncie, e, no niestety, ale Ukraińcy swoich celów operacyjnych nie osiągnęli. Ofensywa w Zaporożu, zresztą zgodnie z przewidywaniami utknęła w miejscu, zresztą ona nie mogła nie utknąć, skoro Ukraińcy uderzyli w najsilniejsze miejsce w obronie armii e, rosyjskiej tego e, frontu. Na tym odcinku przy frontu mówiliśmy to Pana. Rosjanie się doskonale przygotowali i wbrew temu, co wydawało nam się oczywistym, a wynikało to ze sztuki wojennej, jednak Ukraińcy dożyli na najlepszej i przygotowaną obronę armii rosyjskiej. Armia ukraińska stanęła, armia ukraińska przechodzi do defensywy. Rosjanie w tej chwili prowadzą aktywne działania już praktycznie na trzech kierunkach z dużą intensywnością która zmusza Ukraińców do dedykowania na te kierunki swoich odwodów strategicznych, co pozbawia ich możliwości kontynuowania ofensywy na kierunku południowym, na kierunku zaporowskim, gdzie praktycznie te działania są wstrzymane, ponieważ po przełamaniu pierwszej pozycji z jednej z trzech na kierunku południowym działania ukraińskiej armii zostały przez armię rosyjską na tym kierunku zatrzymane. Rosjanie budują przewagę nad armią ukraińską, przez prawie 8 miesięcy odbudowali potencjał jednej armii Centralnego Okręgu Wojskowego 29, która w tej chwili dociera na front, która w tej chwili te działania w rejonie Łymania i Kupiańska intensyfikuje, prowadząc działania zaczepne, mocno wyczerpując armię rosyjską, znaczy armię ukraińską. I widać widać wyraźnie, że Rosjanie konstruują nowe odwody, które ściągają w rejon strefy przyfrontowej. Tych odwodów się pojawia coraz więcej i Rosjanie intensyfikują przygotowanie kolejnych sił. Moim moim zdaniem te natarcia, które teraz mają miejsce, służą poprawie położenia dla Rosjan pozycji rosyjskich, ale takich pozycji, które będą wyjściowymi dla Rosjan do operacji zaczepnej, do ofensywy zimą tego roku. Na pewno Rasputica wstrzyma działania. Generał Błoto wstrzyma działania armii OBU, ale... Moim zdaniem, kiedy ziemia zostanie skuta lodem, Rosjanie uderzą na kierunkach dogodnych, uderzą na kierunku Kupiańsku, i na od na Donińska, być może Zawdijewki z tego kierunku uderzą w kierunku zachodniej części Donbasu na kierunek od północy Słowiańskiej, od południa na Kramatorsk, czyli będą realizowali pierwotne cele zdobycie, zdobycie Donbasu. Ale to stanie się pewnie zimą, kiedy po pierwsze Rosjanie w wyniku tych działań, które teraz prowadzą, osiągną pozycje, te, które dla nich będą tymi, które będą świadczyły o tym, że dążyły do poprawy położenia, czyli zdobycia dogodnych rubieży, do, do jakby przygotowania jako pozycje wyjściowe do ofensywy, która będzie miała zimą, miejsce zimą tego roku. To jest największe zagrożenie. Tym bardziej, że Rosjanie sukcesywnie odtwarzają odwody, mimo tego, że się zużywają, ale. Otwarzają odwody. Ukraińcy mają zdolności otworzeniowo odwodów bardzo ograniczone. Ich odwody strategiczne są w dużej mierze już zużyte, są w operacjach bojowych. Na ja dobrą sprawę w tej chwili Ukraińcy mogą jedynie reagować na natarcia armii rosyjskiej tylko obroną, którą przygotowują głównie na północnym wschodzie w obawie przed tymi uderzeniami od Kupiańskiego Łymania. Natomiast moim zdaniem w tej chwili budują Rosjanie przewagę. Ta przewaga ma służyć im przejęciu prawdopodobnie zimą tego roku jeszcze przewagi, znaczy inicjatywy strategicznej. Inicjatywy strategicznej, bo w tej chwili inicjatywy strategicznej żadna ze stron nie ma, ale Rosjanie dążą do tego, żeby ją przejąć. Wydaje się, że Putin obawiał się ofensyw armii ukraińskiej. Myśmy trzymali kciuki na tą ofensywę armii ukraińskiej, wszyscy wróżyli wielkie niepowodzenie armii rosyjskiej. Okazuje się, że ta ofensywa nie spełniła oczekiwań naszych i dowódców ukraińskich i wydaje się też, że Putin i jego dowódcy uwierzyli w to, że sytuacja może przybrać nieoczekiwany dla Ukraińców, a oczekiwany dla Rosjan obrót, to znaczy, że armia ukraińska będzie mocno mocno wyczerpana, nie będzie zdolna do ofensyw, do wyzwalania swoich terytoriów, a budowanie budowanie przewagi nad armią ukraińską przez Rosjan, przejęcie inicjatywy strategicznej pozwoli Rosjanom zimą, tak jak mówiłem, rozpocząć operacje ofensywne, które będą znowu kawałek po kawałku wydzierały Ukraińcom częściej w terytorium Ukrainy. I to jest moim zdaniem bardzo niepokojące i nie wiem, czy to na zachodzie wszyscy dostrzegają to, że Putin już nie chce pokoju, nie chce zawieszenia broni, bo on się już niczego nie obawia. I dla mnie jest niepokojące to, że jego potencjał rośnie, a rośnie również ze sprawą tego, że dostaje komponenty do systemu wrażenia które jego przemysł robi, komponenty, panie redaktorze, z Zachodu. Dlatego ja pojąć nie mogę, jak na Zachodzie są produkowane te komponenty, które różnymi drogami, pewnie za ogromne pieniądze, ale trafiają do Rosji, a trafiać tam nie powinny. I to mnie niepokoi, że, że Zachód jednak jest nieszczelny, że ci, którzy produkują komponenty tak bardzo Rosjanom potrzebne, które są tak niebezpieczne dla Ukraińców, do Rosji trafiają i to za sprawą nas, czy wszystkich, tych, którzy e, mówią, że my wspieramy Ukrainę, my myślę tu o Zachodzie I, i, i to bardzo niepokoi, bo nie ma szans tej chwili na jakikolwiek przełom w tej wojnie, ale obawiam się, że przełom pierwszy mogą mieć Rosjanie zimą tego roku. I teraz Panie generale, dopytam do, do o te komponenty.
0: Dopytam Panie generale o te komponenty może, bo skąd one trafiają do Rosji bo myślałem, że zakończy Pan to zdanie że to pewnie są jakieś komponenty z Korei Północnej i o to też jeszcze Pana generała chciałbym zapytać czy to, je, czy to zmienia jakby pole bitwy, te dostawy, które już pojawiają się chyba na froncie z Korei Północnej, a to okazuje się, że nie tylko z Korei Północnej, ale również i z, z Zachodu Korea Północna nie ma takich,
1: nie ma takich technologii jak Zachód w optoelektronice głównie, bo o tym mówię, o, mówię o systemach naprowadzenia rakiet. Wszystkie te komponenty docierają od producentów zachodu. Oczywiście rynek zbrojeniowy jest bardzo rozległy, a na, na tym rynku jest dużo ludzi, którzy, handlarzy ludzi, którzy mają dostęp do wielu, do wielu rzeczy, które, do których mieć dostępu nie powinni, ale jednak pieniądze zrobią wszystko. Zamieniają w tych, którzy powinni tego marka prześcigać przestępców, bo... Skoro pojawiają się te komponenty w Zakładach Zbrojeniowych Armii Rosyjskiej, znaczy, że ktoś je dostarcza. jest kilka kierunków nie chciałbym definiować, jak tych kierunków, bo, bo, bo nie o to tutaj w tej chwili chodzi, ale, ale również przez były Republiki Radzieckie docierają komponenty, te które, które Rosjanie, których potrzebują. I, I wydaje się, że one, te państwa, mogą być tymi, które kupują te części, deklarując, że są end-userem, czyli ostatecznym odbiorcą, a potem to przemycają do Rosji. Jest to bardzo niebezpieczne dla, dla Ukrainy i dla korzystnego z naszego punktu widzenia zakończenia wojny
0: przeciwko Rosji. No właśnie, gdybyśmy jeszcze zatrzymali się na chwilę przy tej Korei Północnej, czy to jest liczące się znaczne wsparcie, zdaje się, że ta amunicja, i co pan generał myśli w ogóle współcześnie o Korei Północnej, bo wygląda na to, że to jest kraj, który znalazł do siebie jakąś niszę w tym świecie wielkich wojen, bo zdaje się, i to mówią siły izraelskie, że tam jakieś części uzbrojenia również trafiały do Hamasu z Korei, z Korei Północnej. Jest to możliwe, ponieważ
1: my nie mamy kontroli nad statkami, które płyną z Korei Północnej, one, są, one te, swoje transpondery wyłączają, one są nieobserwowane. Pojawiają się informacje, że gdzieś pojawił się tankowiec, który dostarczał ropę do, do Korei Północy, że pojawił się statek na Morzu Arabskim, który do tej pory był nieidentyfikowalny, a okazuje się, że to statek płynący do Iranu, prawdopodobnie z Korei Północnej. Także ten rynek, jakby drugie dno tego wszystkiego, cały czas ma miejsce i to się dzieje. Być może właśnie, tak jak Pan wspomniał, do Hamasu trafiły, trafiło uzbrojenie z Korei Północnej. Korea Północna w tej wojnie, która się toczy między Ukrainą a Rosją, jakby widzi swoją szansę, że, że jej pozycja, przynajmniej jeśli chodzi o Rosję, urosła, a Chiny, które do tej pory na to, na to generalnie nie wyrażały zgody, w tej chwili patrzą na to przychylnym okiem. To daje wozowi Korei Północnej duże szanse i pewnie dużo powodów do zadowolenia, że on odzyskuje jakby pozycję, choć moim zdaniem nie ma szans na to, żeby odzyskał, ale jednak, Dopływ środków za to, że dostarcza tą broń, ma miejsce do Korei Północnej.
0: No właśnie, właśnie. A teraz, wracając już w nasze okolice i pola bitewne Ukrainy, Rasputica i generał Błotow, który zrobi swoje, a później przewiduje pan generał możliwe, możliwe przejęcie inicjatywy przez Rosjan. Przynajmniej na tym poziomie politycznym Putin jakby wydaje się sprawiać wrażenie kogoś, kto już się tego nie boi i nawet nie chce nie chce pokoju, no właśnie, ale słyszeliśmy ostatnio o dostawach nowej broni dla Ukraińców. To są te rakiety balistyczne, Atak, jeśli dobrze wymawiam nazwę i no zdaje się, że siały spore spustoszenie w, w szeregach armii rosyjskiej, kiedy były tam wystrzeliwane, że unieszkodliwano przynajmniej część lotnictwa rosyjskiego i czy Ukraina znajdzie jakiś sposób na to, żeby powstrzymać ewentualne przyjęcie inicjatywy przez Rosjan i czy może takie rakiety albo może jeszcze jakieś inne uzbrojenie, które przekażą Amerykanie albo świat zachodu powstrzyma Putina przed przyjęciem inicjatywy i czy ona się skończyłaby tylko na zachodnim Donbasie, bo Pan Generał mówił o tym, że to jest na razie ten cel strategiczny, ale czy czy te apetyty nie wzrosną po po, po realizacji tego celu?
1: Są dwie kwestie. Pierwsza to jest rakieta Atakamos. Otóż Otóż, te rakiety, jeżeli trafiły do... Ukrainy to bardzo dobrze. Jest to zasięg ty, który deklarowali Amerykanie. 160 km to jest za mało. Trzeba więcej, większe dystanse. Tam jest 250-300, ta najnowsza wersja. I kwestia jeszcze jedna, to kilkaset rakiet nie zmieni oblicza tej wojny, przebiegu tej wojny. Te kilkaset rakiet nie zmieni losów tej wojny. Kilka tysięcy, zgoda, ale czy na kilka tysięcy straci Amerykanów w obliczu tego, co się może wydarzyć, na bliskim Wschodzie i w indo moim zdaniem nie. Natomiast na pewno Ukraińcy muszą dojść do tego, aby osiągnąć zdolność do zerwania przygotowań rosyjskich do ofensywy, która, wspomniałem o tym, może zacząć się zimą tego roku. Zerwanie ofensywy jest to pojęcie w ogóle operacyjne polega na tym, że Ukraińcy powinni uderzać na wszystkie te elementy infrastruktury krytycznej, które decydują o zdolnościach Armii Rosyjskiej, czyli zakłady zbrojeniowe, składy paliwa, składy amunicji, mosty, przeprawy, generalnie wszystko to, co może mieć wpływ na zdolności armii rosyjskiej, a jednocześnie muszą mieć Ukraińcy zdolność i wykonywać uderzenia na rejony rejony ześrodkowania armii rosyjskiej. Znaczy generalnie wracając do do pańskiego pytania, Ukraińcy powinni w ramach zerwania przygotowań armii rosyjskiej do ofensywy powinni uderzać Wszystkie te obiekty, które mogą służyć armii rosyjskiej do jej wsparcia zabezpieczenia logistycznego, ale również powinni uderzać na zgrupowania wojsk armii rosyjskiej, które przygotowują się do tej ofensywy. Czyli w tej chwili powinni prowadzić głębokie rozpoznanie, gromadzić środki rakietowe do tego, żeby w przypadku wykrycia tych zgrupowań uderzeniowych, które się formują, które podchodzą do linii frontu niszczyć na drogach marszu, Musić w relacjach ześrodkowania, żeby te wojska nie wyszły w sposób zorganizowany w swojej całej masie do ofensywy. Dlatego też trzeba ich teraz szarpać, trzeba niszczyć ich odwody operacyjne, żeby te odwody nie były w sposób zorganizowany, zdolne do ofensywy. Jeżeli nawet by się udało Ukraińcom wyłączyć z tej operacji ofensywnej 10, 20, nawet 25% tych sił, To będzie to duży uzysk, ponieważ te wojska nie dotrą na linii frontu i impet ofensywy nie będzie tak duży, jak chcieliby Rosjanie, żeby był. A zatem głównym celem Ukraińców powinno być teraz dążenie do zerwania przygotowań armii rosyjskiej do ofensywy, która może mieć miejsce na początku zimy, jak ziemia będzie skuta lodem, mrozem. Zatem niewiele czasu zostało Ukraińcom, ale teraz jest to temat i wyzwanie dla nas, dla Zachodu. Powinniśmy jak najwięcej środków dostarczać Ukrainie do tego, żeby mogła po pierwsze odeprzeć ofensywę armii rosyjskiej, żeby mogła zerwać uderzenia armii rosyjskiej, a jednocześnie, żeby mogła Ukraina przetrwać uderzenia armii rosyjskiej, która będzie prowadziła ofensywę na froncie, ale również będzie prowadziła ofensywę rakietową, uderzając na całą głębokość Ukrainy, chcąc sparaliżować Ukrainę w czasie zimy.
0: No tak, bo to jest to, co obserwowaliśmy w zeszłym roku, uderzenia też w tą infrastrukturę krytyczną, które wywierają jeszcze większą presję na ludność cywilną. Panie generale, no więc wyłania się z tego taki chyba niezbyt optymistyczny obraz. Nie wiem, czy to będzie w konkluzją tej naszej rozmowy, bo będą te ataki, które już znamy z zeszłego roku, ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy, co zimą tak. będzie wywierać pewnie jeszcze większą presję, czy Ukraina ma jeszcze jakiekolwiek szanse, żeby związać Rosjanom ręce, a nawet gdyby się tak stało, no to nie jest to kontrofensywa, to są działania działania defensywne jednak bardziej, z tego, jak rozumiem wynika taki wniosek z tej naszej rozmowy, to czy Ukraina w ogóle ma jeszcze jakieś szanse, żeby ten konflikt rozstrzygnąć na swoją korzyść, chociażby dyplomatycznie, a przecież nie, nie chce się godzić na utratę terytorium, no co takiego musiałoby się stać zimą, kiedy już odejdzie generał Błotow i skończy się teraz Putica, kiedy lud skuje ziemię, a ewentualnie wiosną, żeby Ukraina jeszcze to rozstrzygnęła na swoją korzyść. To już w ramach jakby konkluzji tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i tej komplikującej się sytuacji międzynarodowej.
1: Ukraina powinna przyjść do operacji strategicznej operacji bronnej. Ukraina nie ma w tej chwili możliwości prowadzenia operacji zaczepnej. Ukraina, Ukrainy czekają moim zdaniem dwa wyzwania. Pierwsze to mobilizacja, ponieważ w tej chwili Ukraińcy mają problemy z uzupełnieniem jednostek wojskowych i muszą przeprowadzić mobilizację, sięgając również po obywateli, którzy są na emigracji. Drugie to w tej chwili musimy wszyscy zwielokrotnić wysiłki pomocowe dla armii ukraińskiej. Musimy dać więcej i dać szansę Ukraińcom na sformowanie nowych jednostek wojskowych. Bez tego Ukraińcy nie zatrzymają ofensywy armii rosyjskiej. Moim zdaniem nie ma w tej chwili możliwości Ukraina rozstrzygnąć militarnie wojnę na swoją korzyść. Potencjał, który dysponuje Ukraina nie jest wystarczający do odbicia, czyli wyzwolenia utraconego terytorium. To mogą tylko załatwić politycy. Trzeba też zmóc działania na arenie politycznej, na scenie politycznej, które pozwolą Ukrainie z tej wojny wyjść zwycięsko. Jak to zrobić? Nie wiem, ale jeżeli nie będą podjęte działania to rzeczywiście Ukraina może mieć poważne problemy, a zatem trzeba szukać rozstrzygnięć pokojowych, politycznych, które zatrzymają Rosjan, które zatrzymają Putina w tej agresji wśród Ukrainie, ale to musi być wysiłek wszystkich sił na świecie, a nie tak jak to w tej chwili jest, świat jest bardzo podzielony wokół tej wojny. To jest źle, to nie wróży dobrze Ukrainie.
0: A czy coś zmieni się w Polsce w tej sprawie? Bo tutaj Pan Generał no już kilka razy w naszych rozmowach się też wypow- nie, nie stronił od wypowiedzi na temat e, jakby naszego krajowego podwórka. Czy może się zmienić w Polsce? Troszkę podejście do, tego, do tej e, wojny i w jaki sposób mogłoby się zmienić?
1: Niezależnie od tego, jak, co się wydarzyło, na naszej scenie politycznej uważam, że naszym obowiązkiem jest wspierać i Nie powinniśmy od tego odstąpić. Ja wiem, że politycy rozgrywają swoje kwestie, ale wszystkie te rozgrywki nie służą wcale wsparciu Ukrainy. Mało tego, one są drogą dla Putina, który będzie dążył do destrukcji w ramach koalicji koalicji sił wspierających Ukrainę i Putin liczy na rozłam między koalicją państw wspierających Ukrainę. Nie możemy do tego dopuścić i wszyscy ci politycy, którzy oskarżają Ukrainę cokolwiek, niech raczej nie łamią struktury koalicji, tylko skupią się na tym, żeby pomagać Ukrainie, bo Ukraina, jeżeli przegra, to będziemy my na następnej kolejności na o, celowniku Putina, a do tego dopuścić przez błędy polityków nie
0: można. No właśnie, myślę, że to może być dobra konkluzja naszej rozmowy. Panie generale, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo. Spokojne
1: życzę Panu i Państwu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.